Välkommen till Business Talk med Henriette. Det här är er stället där vi snackar med de roligaste damarna där ute som står på för att uppnå målen sina i business. Och den här episoden är er sponsad av det norska regnskapsprogrammet TripleTax och og också sponsad av AJ produkter. Episoden är er också sponsad av Rockamore Shoes. Idag dokker så ska jag snacka business med Ingrid Bergtun. Hur är er både sy influencer sedan 2017-2018 och medgrundare nu av Fabric sedan 2020. Och dokker säljer och lär väck mönster, inspiration, böcker och nu 2. till 3 september så ska grundaren hålla en ny syfestival Fabricsta. Och i tillägg till det att inspirera fler till att sy, genbruka, leva lite mer bärkraftigt har du också författat tre böcker och de är inte bara det är bara bara böcker, de är er bestsellare och du er också kora som Detos 30 under 30. Du er nyligen blivit mamma och du bor i Oslo som samboernin och nu bygger du också upp med fabric och det är er lite av en resa. Jag vill gärna höra hur kommer alla idéer du har och allt det du har satt ut i världen och du är er ju en grunder och du påverkar många människor för då blir du flink så flink att sy varför gör du det du gör och vad är er dina bästa råd till andra unga jenta och gutta som också vill gå för drömmen välkommen in till business talk Ingrid Tusen tack vi säger för en intro det var det hörs väldigt imponerande ut det är er ju det Så nu nu har jag introducerat dig. Nu måste vi ju höra med med dina ord. Kan fortell oss vem är er Ingrid och hurdan har du blivit den personen du är er idag? Oj, stort stort frågeställ. Jag jag tror alltid helt sedan jag var liten har varit väldigt kreativ och liksom triggat av allt möjligt kreativa projekt. Och så och kanske alltid alltid på något sätt likt att starta upp ting och finna ut måter att bygga business då. Jag vet inte helt om jag husker när jag var liten så jag var sån kanske 12 år. Jag var otroligt intresserad i dyr när jag var liten. Och så fick jag aldrig lov att ha något särskilt dyr så fick jag till slut lov att få örkenrötter av mamma. Och det är sån där det är på något rötter men det har pälshale, väldigt söta. Ja. Ehm och så när vi skulle gå och köpa den så köpte jag bevisst en gutt och en jente utan att mamma visste. För det bor liksom i gäng då. Det kan inte vara en då blir det väldigt det talar inte. Mm. Och så fick de barn och så eh bytte jag sälja på sin örkenrötter. Så jag lagde min egen lilla örkenrötter business från liksom barnrummet där jag var 12. Det var på mode första första businessen min. Ehm och så och jag skulle vara som mamma var så chockad. Hon visste ingenting om det här. Jag tror att hon var på fin och det var liksom det bara ringte på dörren så var det någon sån hej vi ska köpa några örkenrötter och hon bara nej mamma var ingrid. Alltså typ liksom sån håll det på då helt sån väldigt sån självständig och trigga jag idén jag fick och så bara gömma på. <laughs> så har alla businessidéer dina funkat? Hur mycket klart du att tjäna någonting pengar på? Nej, det var alltså blev otroligt fort omotiverat för ting. Så detta var liksom det var ett kul möte med att bebis och så flyttade jag dit så att jag hade gutt och jente samman. <laughs> Okay. Nei, gutt, ja, de var för skärmen ja, så att inte de kunde få fler barn då. Så det var liksom jag tror det var det var inte något big business i hela tatt, men men jag det var otroligt gøy att kunna liksom lägga ut bilder av dem på Finn och eh, det var ju helt sån gammal Finn, det var på PC:n och så var det bilder med kamera och det var liksom skikligt upplägg. 
the old school way. Okej, okay, så du har ju också men du har ju också på något hvis vi beveger oss in i det med syning då. Det är er ju det är er ju egentligen en craft, en handcraft som man har drivit med sedan tidens morgon. Eh, varför syning? Varför varför började med det och kom det länge efter örken rottan? Det var länge efter örken rottan. Alltså jag har hållit med så många olika kreativa projekt sedan alltså jag har alltid älskat och alltid haft en hobby på något sätt, en teckning eller vävning eller häckling eller strykning eller eh och så var jag lite god till att sy på barnskolan som på vilken sån fäktstimmen. Jag ska vara liksom fortast färdig och syns det var sånt otroligt gøy, men jag tog det inte med mig hem. Så jag har ikke de andra som jag driver fabrik samma med, de har liksom sitt sedan jag var 10 år, men jag har hållit på med allt möjligt annat. Och så då jag var färdig utdannad, jag är er utan lektor i matematik, så jag har tagit en master i matematikdidaktik som inte brukar så väldigt aktivt i vardagen. Men när jag var färdig med det så syns jag liksom värda eller övergången från att vara student till att börja jobba som lärare var liksom brutal. Det var som plötsligt var det vuxen på något sätt. Och så blev vardagen liksom eh gömma sig på TV eller rätta uppgifter eller eh, så jag fattade att jag måste finna mig en hobby. Och då började jag då kom jag på att jag lust att lära sig. Så det var liksom det har sig startat. Jag var som 24 år tror jag. Uh, og følte liksom at jeg hadde så stort ansvar med den klassen jeg hadde ansvar for og bare, det var litt så brutalt og voks, plutselig veldig voksen så da måtte jeg gjøre noe lekigt på flytiden <laughs> så var det syning da da når du startet med syning hadde du et sånn slags mål om at ok, det her kan, siden du hadde det der business-genet i deg da tenkte at det her kunne potensielt bli en business, eller var det bare noen ting du, du startet med fordi du syntes var gøy hva, hva var liksom motivasjonen det startet helt som hobby og så eh, syns jag det var jag bara blev så överväldigad av hur fantastiskt det var att man kunde laga sina egna kläder en helt sån vild känsla och så och så blev också fick jag så liksom blev satt ut av hur otroligt mycket det kräver att laga plagg också jag hade nog inte så mycket jag var liksom glad att shoppa och hade hade ingen förhållande till att kläderna faktiskt var sydda av människor och producerat och textilerna producerat det var liksom ingenting jag bara tänkte att Jag bara köpte ting och så kvittade jag med gav till Trepex liksom en gång det var jag var leja det så hade jag sån sinnsykt mycket kläder och så gick det liksom upp ett lys man jag försökte se en skjorta till sambarnen min. Jag brukte för det första kostade det sån 800 kronor för materialen. stoff och så brukte jag fyra dagar på att se den skjorta och tänkte jag bara visst det här skulle varit min jobb så hade den skjortan mot att kosta helt enormt mycket. Och då kom på något att miljöengagemanget blomstrade lite i men men jag tänkte inte nog business som helt i starten men jag tyckte det var gøy och så kom jag över en sån eh uh, på symästerskap annonsstä på jag tror det var Facebook var det var sån liker du att sy är du har du lust att lära mer om syning har du lust att möta andra som är er glada att sy det de sa ingenting om att man måste vara flink och jag hade bara sydd i ett halvt år där så den den annonsen men jag kände mig väldigt flink där och så spurtade jag sambarn min sån där Jag kan jag melda mig på det här liksom. Är er det innanför? Är er det är er det helt sjukt att höra han bara nej nej det är det gött. Och så meldte jag mig på. Och så fick jag värme. Ehm och då under inspelningen av symmesterskapet så tänkte jag sån där er det här jag ska göra liksom. Inte nödvändigtvis eh symmesterskapet men jag bara jag bara det här ska vara jobbet mitt. Det här måste må jag göra till jobbet mitt för det är er, er så otroligt. Ja. Och kunna kombinera liksom syning med eh, Jag vet inte, det bara var ett sånt i mig som eller den upplevelsen gjorde att jag hade lust att satsa på att försöka göra sig in till en jobb da. Du fick en sån calling, var du kände att oj, 
det här är er faktiskt min passion och det här är er någonting jag har lyst att driva vidare. Men vad det också det här var ju TV-program. Vad det också på något ditt sån lilla startskudd ved och getting out there för du kastade dig ut i någonting som var lite okänt och kanske skummelt eller du tänkte oj, är er det här rart? Men du gjorde det likväl. Vad det er liksom din om vi säger breakthrough eller eller hurdan var det? Jag tror för det var det var ett år mellan inspelningen och det kom på TV. och det året då tänkte jag sån nå för det det att bruka det att gå för att vara liksom en vanlig person i sociala medier som lägger ut ting på julafton och en gång i sommarferien till att tänka att det är er bara sociala medier man kan bruka för att bygga sig en business in som tänkte jag då. För det är er inte möjligt att leva det vid att sälja ting för det er så, tar så lång tid att lage eh, skjortor och plagg och jag ska reda sen pappa sina gamla skjortor och jag brukade ju lång tid på det alltså sålde jag det på liksom marknader och sånt i den perioden men jag så väldigt fort att där var det inte det var inte möjligt att leva på något sätt. Nej. Och så så tänkte jag sociala medier eh jag måste bli jag måste jag måste jobba som en influencer bara det är lust att göra det mest med tema sömn då. Mm. Och det fanns ingen. Nu är er det ganska stort synliga på Instagram. Men där började det var det på något bara det var bara Jenny, eh Jenny Skavland som eh, som drev som drev med sömn vid sidan av skuespel och allt annat hon drev med då. Mm. Eh, så jag ska tänkt sån det här eh där er plats liksom. Det måste vara plats till flera som driver med sig och inspirerar till sömn i sociala medier. Ja. Och så blev det egentligen lite sån att jag eh brukte det året för allt har varit till att bygga upp en Instagram konto och så fick jag lite självklart av att det gick för det var ingen som visste att jag skulle vara på synmästerskapet och eh, det var jag kunde inte säga si det för det skulle vara hemligt fram till de annonserade oss som eh, deltagare då. Eh, och så, så byggde jag upp en konto som fick sån ja, kanske 3000 följare eller något med och jag skulle bara tänkte det här är er bara jag som har gjort. Det är er liksom inte det är er inte TV-program boost eller det är er ingen som vet att jag ska vara på. Det är er bara för de är er intresserade i eh, det jag säger då. Mm. Um, det gav mig lite sån guts för det var väldigt skummelt tycker jag jag var sån jag syns det var obehagligt att posta eh massa bilder av ting jag syns själv. Det var ett eller annat obehagligt med det. Ja, varför det? Och vad vad var strategin när du startade din Instagram konto? Var det bara att dela för att du syns det var gøy eller att du hade en sån strategi att nu ska jag växa, nu ska jag börja sälja. Vad var vad var liksom när du hade noll följare till idag? Vad var liksom vad har strategin varit? Nu tar jag en liten paus här för nu nu vill jag snacka om sponsorn min Rockamore Shoes ett sinnsykt kult skobrand som håller till både i Danmark och Norge de står för att kvinnor ska stå starkt i världen och kan tänker inte de som lyssnar till podcasten här inte att det är er en bättre måte att bygga upp ett brand på jag är er så imponerad över det de gör och det de har gjort de höjer alltid på kvinnor och har såna sjukkule kampanjer var de höjer fram damer som gör något bra för världen och de har nettop eller för ett år sedan öppnat en butik i Oslo var de har en del events och inviterar en del kvinnliga grundare och dama som liksom bara står på. Så jag vill anbefala där, hvis du bor i Oslo, gå in och butiken deras eller checka ut nettsidan deras för den del jag har lagt med en link här nederst i episoden. Så kan du checka ut skorna deras där och de är er faktiskt någon av de mest behagliga höjhärda skorna du kan gå i. De är er 44 % mer behagliga än vanliga höjhärda skor. How good is that? Det var bara en liten range från mig om sko. Vi fortsätter till samtal. Mm. 
det var och eh jag hade lust att inspirera till till att jag visade att det var möjligt att sy plagg som jag hade lust att gå med för jag kände att det inte var så mycket inspiration på eh, såna typer plagg ute i sociala medier och så Och så hade jag lust att hade en ambition om att detta skulle vara jobben min 100% och att jag skulle tjäna pengar som en influencer på marknadsföring och eh hålla kurs och föredrag och allt möjligt som eh, som man lever av men så så strategin från noll till eh de första 1000 följarna var liksom jag försökte bli känd med eh sy Instagram på något eller vilka hashtag finns det hur kan jag på något nå ut till nya folk är nog eh och så var det bara såna Det var ganska stort simile i England så jag brukte sån engelsk hashtag så bara eh, kastet mig på på mode och så växte jag liksom sakta men säkert och så blev jag bokad in till liksom sykurs och föredrag och såna små små grejer i Stavanger där jag bodde i Stavanger på den tiden. Eh, på biblioteket där och eh, bara jobbat lite sån aktivt med att möta nya människor och nå ut med sinspiration då. Mm. Ja, för jag huskar jag har följt dig i ganska lång tid. Jag har följt dig sedan du bodde i Stavanger. Ja, den ena tingen jag var väldigt fascinerad över med dig var jag vet inte om du hörte för, men jag var väldigt fascinerad över stämmen din, över måten du snackade på och över måten du förmedlade på, för det du hörte så snill ut. Eh, och du hörte så ja. Det var det en, det var jag blev väldigt fascinerad över hur du liksom snackade om sömn på en väldigt sån snill måte. Jag har kört för. Nej. Det är väldigt gøy att ha stämmen din i podcasten här. Är er ju det som det är er meant to be för dig och nu har du ju varit influencer i fem år och tre år som medgrundare av Fabric. Vad vill du se si? så nu när du är er kommit du kommer gott in i game. Du har gjort strategin, du har byggt upp. Nu har du väl över 55.000 följare och har en bedrift, du har ditt eget AS, du har ett med-AS med andra. Vad var den största lärdomen sån på vägen vill du se si, har varit efter efter det här? Vad har du lärt? Jag har lärt så mycket, men jag lärt att det är er möjligt då. Det är er möjligt för vem som helst med en dröm och ambition på något men det är er också helt otroligt mycket hårt arbete så det måste syns att gøy. Eh, mm. uh, och det må man lägga in i timmen det tar. Det är er ju som Altså hvis man sammenligner med andre influencer som deler for eksempel av livet sitt, da, så er det en stor jobb det at man dokumenterer og tar bilder hele tiden. Men, uh, men for mig så har det jo krevd at man skal sy seg et plagg først. <laughs> og så, så det er det på en måte en arbeidsdag, det er bare syprosessen, og så skal man vise bilder av plagget, og så skal man... Uh, så det er litt sånn tidkrevende opplegg, men, uh, men som synes jeg sydelen er så sinnssykt givende og gøy. Og ja, så... Men jeg har lært utrolig masse. Jeg vet ikke helt hva jeg skal trekke frem. Hva er det som motiverer deg da, med å dele alt det her? Hva, hva er motiv- kommer motivasjonen fra? Det er at jeg trygger så utrolig av syprosjektene. Jeg synes det å kunne på måte, fortsatt det å skape egne plagg, og at det er mulig å gjøre støgge gjenbrukstekstiler om til helt sånn nydelige plagg, synes jeg er veldig gøy. Ja. Så, jeg tror det er det som gjør at jeg holder ut for vanligvis. Jeg er ganske sånn distreperson som bara startar med ett projekt och fullförer det halvvägs och så jag har så sinnsykt många strikprojekt till exempel liggande som bara eh, aldrig kommer till att bli färdig men som är sängen så går det fort nog och så är er det där er rask rask belöning hela vägen på något sätt. Ja du ser du ser resultatet du ser någonting skapas och du ser att du har gjort någonting och så sker det och så har du ett produkt 
foran deg. Og det kan jo være en sånn motiverende greie for gründerbedrifter også, at man jobber med noen ting over lang tid, og så ser man et resultat. Mm-hmm. Hva vil du si har vært den største utfordringen på, på veien, både som selvstendig influencer med eget AS, og, men også medgründer av Fabric? Fordi at, det må vi jo snakke litt om også. Du ja. fant jo fire eller tre andre syentusiaster på gjennom Instagram, blant annet Janne Skavland, mm-hmm. og dere fant jo hverandre og startet Fabric. Ja, skal vi ta det først? Før det ja, ta det. Ja. Og så om utfordringen din. Ikke sant, for jeg og Ingrid Vikkelsene, vi var med i syvmesterskapet sammen, og vi fant hverandre veldig, for vi var to underdogs, begge to, og syvmesterskapet er på en måte et kapittel for seg selv, for jeg var jo, jeg hadde sydd i ett år, og ikke, de andre hadde sydd. Ingrid hadde sydd som vi var ti, og de andre hadde, det var, det var så flinke folk med da. Men um, gjennom bare forberedelse og uh, skikkelig sånn, dedikert arbeid før, så hang jeg med i svingene, men jeg kom ikke sånn kjempelangt. Jeg tror jeg var med tre av åtte episoder eller noe. Eh, og så, men det var nok til at jeg tente en gnist, liksom. Mm. Og så ble jeg og Ingrid snakket, vi ble veldig godt kjent, og ble, hadde liksom like ambisjoner. Vi hadde lyst til å drive med det her på fulltid begge to. Så vi blev veldig team fra liksom, start, og hun bodde i Oslo, og jeg bodde i Stavanger. Vi møttes ikke så ofte, men vi snakket en del på telefonen, og eh, snakket om sånn, ok, nå hvor mye skal vi ta for et foredrag, hvis vi hadde fått forespørsel om det, og vi bare hadde litt sånn eh, samarbeidet uten å, eh, uten å egentlig gjøre noe sånn uttatt sammen da, mm. ganske lang tid. Mm. Og så eh, blev vi enige om å lage et felles prosjekt, så vi vi startet, vi lagde en sånn t-skjorte sammen, som vi lagde YouTube-film på hvordan man kunne si, som var liksom... Eh, Ja, det skulle være superenkelt å bestå masse deler, så du kunne bruke gjenbrukstikkstiler. Og så, eh, etter hvert så skrev vi bok sammen. Det var liksom meg og Ingrid sin eh, reise. Mm. Og så eh, var vi sesongen etter syvmesterskapet vi hadde vært med på. Så var, lagde vi sosiale medieinnhold. Eh, for da pitchet vi oss inn til prosjektlederen og bare, «Ei, vi to, vi kan lage, hjelpe dere å lage innhold til sosiale medier på denne sesongen». Og så eh, fikk vi lov til det. Um, en måned med inspelning av videor som var liksom sånn behind the scenes som skulle ut på Instagram-kontoen til Simonsterskapet da. Ja. Um, og da blev vi godt kjent med Jenny, for hun var jo dommer i den sesongen. Så vi jobbet liksom med å lage masse innhold. Det er mye venting i Simonsterskapet-innspilling, fordi du, de sier jo, ikke sant, i kanskje sånn fem timer. Og da drev vi og lagde masse innhold, løp inn og filmet dem, og filmet behind the scenes med Andreas, Bett og Jens Kavland, og så... Um, Mari Nordén, som er liksom den siste i Fabrik, hun eh, ble kjent med det gjennom sosiale medier, for hun har liksom bakgrunn fra mønsterkonstruksjon og er utdannet innen sem, i motsetning til oss tre andre. Så hun lagde mønsterne, oppskriftene, det er liksom, du må på en måte ha utdanning for å kunne lage mønstre oppskriftene til syring, det er liksom ikke bare man kan ikke bare, sånn som jeg angrer gjorde med den t-skjorta, så bare kopierte vi en t-skjorta, men det blir på en måte ikke bra med alle mønstre. Du kan gjøre det liksom innimellom. Mm. Um, men vi skal stå med en fagperson, teknisk. Ja, Maria fagperson var. Og hun, så hun lagde, vi spurte om hun hadde lyst til å lage mønstrene til boka, som jeg angrer lagde, den første som heter Simi Ingrid og Ingrid. Ja. Uh, og det ville hun, og så ble jeg liksom kjent med Mario. Og så Eh, fant alle fire ut at vi trengte kontor. Jeg skulle flytte fra Stavanger til Oslo. Eh, Ingrid ble kikket ut av der hun... Eh, eller de skulle, de skulle flytte det kontorlokalet hun hadde. Og Jenny hadde lyst til å sy mer og hadde mer tid til å sy. Hun hadde bestemt seg for å slutte å være skuespiller. Eh, så da... Og Mari hadde også samme situasjon hvor de skulle flytte 
kunde bygga en eller Så helt sånn tilfellig så blev alla fyra var liksom kontorlösa och på jakt efter kontor och så snackade vi lite om det och så fant vi ut att vi skulle finna ett ställe sammen då. Och det stedet, när vi första gången möttes, för vi hade egentligen liksom varit så mycket sammen för det var liksom jobbmässigt och lite sån här och där men alla fyra hade varit sammen samtidigt. Ja, då vill jag stolt snack om min nya sponsor, nämligen AJ produkter. Ajodprodukter, det är er ett imponerande sällskap som har i all sin drift varit familjeeid och det står det stor respekt i. De har byggt sig upp sedan 70-talet och nu är er de i 19 land. Ajodprodukter säljer allt från kontormöbler, butikmöbler, inredning till konferenser, garderoba och till och med möbler till skolan. De har faktiskt allt vad du kan tänka till kontoret. Och många tror att Ajod-produkter producerar varor utanför Europa, men det här stämmer faktiskt inte. De har många varor producerat i Europa i hög kvalitet och mye är er också egenproducerat. Hos Ajod-produkter så får man mycket för pengarna. Prisen, de är er förnuftig, så hvis du är er på utsikt efter nya kontormöbler eller bara en enkel uppbevaringsbox, ett skap eller häve senkebord till hemkontoret, så lovar det. Ajodprodukter, de har så mye på hemsidan deras. Så det är er bara att gå in och checka ut vad de har. Jag har lagt till en länk till hemsidan deras här i beskrivelsen och du, de levererar faktiskt till hela Norge. Ja, så den den allra första gången då när vi möttes så eh, skedde det ett rent magiskt liksom. Det var bara skiklig god kemi. Mm-hmm. Och så var vi eh fant vi tänkte vi sån kanske ska ha ett lite projekt som täcker husleja där vi lejer så att vi kan på något sätt koncentrera oss om våra egna ting och så täcker det lilla projektet eh gör att vi slipper att betala för att leja då. Mhm. Ta egna egna öser. Och så eh, kom corona. Och alla så då blev det inte vi möttes inte så heller mer efter det men vi hade snackat massa samman på chatt och så det lilla projektet skulle egentligen vara att vi spelade in syvideor och filmat liksom masterclassaktiga videor där man kunde lära sig syvtekniker då. men vi kunde inte mötas för i corona vi var liksom alla var rädda och det var helt sån tillstånd samtidigt så hade alla samman fått rydda kalendern ingenting blev av det vi skulle så vi hade liksom massa tid upp i det hela och så Så vi fant ut at vi skulle slippe, prøve å slippe en oppskrift i stedet for å lage sånne digitale kurs. Mm. Så vi slapp en oppskrift på en uh, omslagskjole. Uh, og, og så sydde vi den. Jeg, vi bodde, vi hadde akkurat flyttet til Stavanger fra, nei, fra Oslo fra Stavanger. Og så var vi, jeg og sambarn min bodde i kjelleren til svigeforeldrene mine. Uh, og, og det var veldig hyggelig egentlig. Det funket kjempebra å bo der, men det var dårlig lys. Så vi drev å filme sånne omslag. Jeg kunne lagde masse versjoner av den omslagskjolen. Og bare... Ja, bodde där och sydde och byggde på något fabrik då från start. Mm. Så de andra var på något hemma hos sig själva och sydde och lagde omslagsskola och det mönstret gick väldigt bra så det var väldigt gøy och många hade tid att lära sig sy. Så vi bara gönna på med och tänka ut nya mönster vi kunde lansera och sydde som bara det och Så corona var egentligen en fördel för er, för det var ju då satt folk hemma och skulle finna nya hobbyer och satt på TikTok eller så satt på någon strikka och sydd och då gick det också egentligen lite sån viral med den eller? Ja, eller vi vi brukade ju Instagram eh, men eh, men vi 
det var otroligt god respons på på liksom starten. Mm. Så så jag tror det var det att på grund av corona så hade liksom alla plötsligt tid också till att lägga så mycket insatstid ner i Fredrik då. Mm. som byggde ett bra fundament och så hade de som följarna våra som hade lust att lära sig sig hade ändlig tid också och de var hemma och inte sjuka för det var ju inte så många som blev sjuka. Mm. Man var liksom bara hemma och fyllde reglerna och var lite rädd för att bevega sig ut. Och då blev sällskapet till och nu är er det ju blivit mycket mer än bara en omslagskjole så vad var liksom visionen framöver nu med fabrik och vad var Ja, hvor skal dere nå? Vi har, altså vi, vi ønsker å lære så mange som mulig å si, og gjøre det superenkelt. For det er litt vanskelig når du har lyst til å lære å si, eller har vært da, vanskelig, fordi du må, du må på en måte skjønne så mye fra før, det er så lite som er sånn enkelt og greit. Så vi har en, vi pleier å si at vi tar et elgammelt håndverk med inn i fremtiden med ny teknologi, så vi holder blant annet på å lage en app, hvor för vi är er helt av vi lägger ut det vi gör kanske annorlunda än andra som säljer syuppskrifter där er att vi lägger videoinhåll som visar hur du lager uppskrifterna våra. Ja. Det är er du vet, hvis du ikke vet att insnitt er, så är er det dritvanskligt att plötsligt spela sy ett insnitt hvis du bara står som sy insnitt då skönner du liksom inte vad du ska göra så videon hjälper väldigt. Ehm ja. um, det följer vi alltså gulvet att vi visar på med videor håller i handen liksom genom syprocessen. Ja. Så den appen ska innehålla en ska vara en enkel måte att se video på och så ska den ha eh masse av spännande teknologi att vart. Men den eh, jobbar vi hårt med om dagen och så eh, parallellt med det så arrangerar vi ju fabriksdag som du sa. Så vi och det i starten så eh, sa du att det var en syfestival men det är er en det är er mycket mer än det för vi det är er en jättestor jämbruksfestival också. Mm. Och så är er det strikke landsbygd där och så är er det scener med massor underhållning. Eh, så det är er liksom ett litet mål om att bara ge folk en jättegod upplevelse när de ska pröva när de ska visst jag lust att skaffa sig brukte kläder eller lära sig mer om strikking eller eh, ja, bara att liksom samlar vintage Norge och kreativ Norge under samma tak. Ja drömmer om. Och så är er det ett stort sykehus där som eh var 1200 personer ska lära sig att sy en jacka samtidigt. Det har jag sett att det är er en sån liten systation och det här minner mig egentligen väldigt om det med grunderskap och det att sätta igång projekt som du snackar om att eh syning det handlar om det är er en hel vetenskap det är er ju någonting som man må kunna för att kunna kom igång. Och det där er det kanske också den här dörrstockmilan med att komma igång med och starta sidoprojektet, start med den gensern eller start med det den businessen som du har drömt om. Och det att på något komma igång eh för du egentligen skönner så mycket. Det det sån föreläsning det är er med ganska många ting. Och då må jag också nämna sponsorn min här Trippeldex som är er ett regnskapsprogram och regnskap är er ju också en hel vetenskap. Man skönjer ju ingenting av regnskap eller alla vad man säger begreppen där inne utan att man har den teknologin till hjälp eller en regnskapsförare som kan hjälpa sig eller alla de medlen för att få det att komma igång och det gör ju docker med både fabriksta och med fabrik att och hjälpa folk igång med syprojekten sina. Så hur kan er det docker hantera alla de här vanskliga tingen runt det och driva business för att docker inspirerar ja men okej, okay, 
Eh, dere skal også tjene penger, og dere skal også håndtere økonomien i selskapet, dere skal også håndtere regnskap, eh, og, og det å drive det fremover. Fordi det å arrangere fabrikst, det koster jo også penger. Mm, så, det er kjempebra. Ja, hvordan tjener dere penger, og hvordan håndterer dere økonomien i fabrik? Vi, eh, altså, vi setter opp budsjett, så prøver att nå budsjettene våre, alt jeg må si, og så har vi, men vi har regnskapsfører, som eh, er regnskap for oss, og så har vi, altså vi har vår daglig leder, Caroline, hun eh, setter opp budsjetter over ting vi bør, eh, mål vi bør nå, og så har vi, for, og så har vi blant annet, vi har ansatt eh, en på kundeservice nå, som er deltidsstilling, og det som gjør sånn at vi må tjene inn mye mer for å kunne dekke både daglig lederstønning, hemmestønning, eh, våre lønninger, eller vi er ikke ansatt da, så det blir ikke lønninger, men vi fakturerer på en måte fra selskapene våre. Så det er eh, utrolig mye å sette seg inn i å lære, og da jeg drev mitt eget, jeg startet med enkeltpersonsforetak, mitt eget eh, selskap, og så endret jeg det til AS etter hvert, eh, og den, det regnskapet eh, gjør jeg mye av selv fortsatt, Mm. selv om jeg får gradvis liksom, mer og mer hjelp av regnskapsfører, men det er helt sånn, kanskje en av de største eh, bøygene, eller hindringene, når du ønsker å starte for deg selv, at, du, at man er liksom, aner ikke hva man skal gjøre med når det kommer til. Det er så mye å lære seg når det kommer til så, Men vi, gjør, eh, vi har eh, alliert oss med flinke folk <laughs> som hjelper oss på det, sånn at vi kan konsentrere oss mest om eh, sydelen da. Ikke sant? Og det tenker jeg også, fordi jeg prøver å tenke på hvilke egenskaper er dine beste. Og dine mm. beste er nok den her si, inspirerende videoinnhold, selve syingen, selve craften. Det er det du elsker, og det er derfor man skaffer seg regnskapsprogrammer, regnskapsførere, flinke folk, daglige ledere rundt seg for å faktisk kunne frigjøre den tiden til å gjøre mm. det man elsker. Jeg elsker jo for eksempel å drive podcast og ha de samtalene her, men alt annet rundt, det er jo så mye rundt, og det er ja. det som er ganske vanskelig, men... Men det må være en stor del av det, det må jo på en måte klappe det, hvis ikke så kan man ikke drive, drive selskap, men... Så jeg synes egentlig den delen er litt spennende også, men, men ser at man har ikke tid til å bli god i alt. Hvordan var overgangen fra enkelmannsforetak til AS for deg? Ganske smud egentlig, det var, jeg, jeg hadde begge to parallelt en liten periode, for det som er den største forskjellen er kanskje at nå får jeg lønn hver måned fra AS mitt, mens med enkeltpersonsforetak så bare havner jeg jo alt jeg fakturerte inn på min egen eh, konto. Så det var en deilig periode hvor jeg bare, ok, nå, nå trenger jeg å fakturere litt um, med, med enkeltpersonsforetaket som det kommer rett inn, og så er det lønning, og så, men så nå er det bare lønn da, så nå er det litt sånn ryddere. Ok. Ja, men det er Nåvgangen var grei. Det er også fint å høre, også kanskje fint for lytterne våre som hører at liksom, alt trenger ikke å være straight forward, at ok, du starter med enk og så går rett opp på AS, altså at man har en sånn, det skal være en smooth vei, for det, veien er ikke smooth. Du nei, må nei, ha det i ditt det tempo. Ja, og det som passer for deg. Ja, men, så, den, men jeg tror det lønner seg litt sånn etter hvert å uh, bytte ut AS hvis man fakturerer, eller hvis man omsetter over en viss sum, er det ikke noe sånt? Tror det jeg hørte, at det lønner seg da. Akkurat den summen er jeg ikke sikker på. Det tror jeg man må spørre eksperten om. Ja. Men jeg leser meg i hvert fall veldig opp, for jeg tror, jeg skulle jo, jeg ble jo, jeg tenkte sånn, nå skal jeg snart ha barn, da er det sikkert lurt med AS og være, men så tror jeg kanskje man har de samme rettighetene. Men jeg, er ikke helt, jeg husker ikke helt, men da gjorde jeg litt research, og så bare bytte det ja. gradvis. 
det är er rättigheter inför um, sociala goda som visst du blir sjuk för exempel visst du blir sjuk med enkeltmansföretag så är er det inte lika eh, fördelaktigt visst du blir sjuk med AS. Um, ja, men jag hade enkeltpersonföretag under corona och då visste jag inte att eh då kunde ju allt bara gått skickligt dritt. Jag tänker jag ska vara lite bekymrad den perioden där för alla föredrag, alla eh alla kurser som hade planlagt resten av året då. Det blev bara avlyst för man kunde inte mötas. Men eh, men det källdes eh jag hade något liksom kommersiellt samarbete och ting som att ordna sig, men då huskar jag tänkte sån nu borde jag ha AS för då kunde jag ju på något sätt bli permitterad som alla andra. Ja. Eh inte hade varit någon intäkter då. Ikke sant? Og det er jo det som er litt farlig, at når plutselig alt bare stopper, og du har enk, så går vi, det er også personlig på det. Ja. Så hvis du går konkurs med ditt eget enkeltmannsforetak, så blir du personlig mm. konkurs, tror ja. jeg. Man gjør det. Ja, ja. men da, fordi selskapet som jeg startet har jo ikke noe særlig utgifter. Så noen selskaper må jo ha masse utgifter. Hvis du skal ha store varelager, for eksempel, og du må kjøpe inn masse varer, så krever det en del kapital, mens... Och bygga sociala medier med drift tränger inte så mycket Tränger du med en iPhone och det här och en video. Men du tränger också mycket tid för det jag känner det väldigt gott att du snackade om i starten om det och bygga upp en Instagram konto och nu är er också Instagram blivit väldigt crowded och det tar lång tid och man måste vara tålmodig med det och bygga upp en 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 god följerskare det är er, det är bara bara och det ska också ge värde till dem som följer dig du ska inte bara vara hallo nu går jeg en tur i skogen du ska också visa ok nu har jag sydd en jacka och så gör du det och framöver och framöver så jag skulle också spela nu har du blivit mamma ja men vad är er dina sån mål och drömmar vidare nu när du du har ju liksom stiftat en familj och vad vad är er vägen din vidare nu Nej, jag ska fortsätta och driva sällskap, bygga bygga fabrik och så har akkurat också investerat i management som är er en del av Team Tomorrow. Ja. Hanne-Lena. Hanne-Lena, ja. Mm. Ja, hon har också varit med här på episoden. Den ska jag höra. Ja. Men så som jag har inte ambitioner om att ändra liksom jobb tillvägse, men jag har må ska ändra på något sätt som jag kan inte jobba hela tiden längre. Jag jobbar på något sätt mer som från 8 till 4 liksom eller 9 till 5 eller och så kanske lite när den har lagt sig då för det är er mycket jobbing. Man kan inte jag kan inte bara låta vara och klippa en video eller eh ting ska ju fortsätta. Det kräver en del för att eh upprätthålla men men jag försöker att tillpassa det till eh, familjelivet. Ja. Mm. Det är er viktigt också det med work life balance att man ja. tänker gärna att uh, man måste jobba hela tiden för att få en successfull uh, bedrift men så är er det nödvändigtvis inte man måste bara jobba lite smartare kanske. Mm. Ja. Vi, vi fick aldrig snacka om vad din utfordring har varit på på vägen. Kan du huska en sån utfordring som du har haft utom kanske corona? Den den är er ju kanske obvious men uh, ja. vad vad kanske en av de största utmaningarna är för jag är väldigt drivet av eller jag är er väldigt avhängig av motivation inre motivation för jag drömmer för att eh, ja det har på måttet bara varit en motivation har bara varit där hela tiden som en sån drive och då jag blev gravid så så hade jag den den driven överhuvudtaget jag var var otroligt sliten kanske lite sånt på gränsen till deprimerad utan att jag liksom skämtade det där och då Mm. men men det synes jeg var tøft for da var det 
jätteutfordrande och upprätthålla lage videor. Det var liksom bara allt förtes ut som nog man inte hade lust att göra. Mm. Så det tror jag var en av de största utmaningarna. Och så heldigvis gick det över med en gång till att bli fött. Det var liksom bara I'm back. <laughs> men det kunde jag inte hjälpa det. Så så jag lärde väldigt mycket av den perioden att jag um, jag upp jag fortsatte ju att jobba, men det var på något sätt det var utan utan den glädjen visst du känner över mm. uh, som jag vanligtvis har då och den motivationen och uh, ja. Så det var det oavsett även om du inte hade motivation. Ja, jag gjorde det men jag men jag hade inte på något sätt kunnat fortsätta i årvis på samma måte och det blev jag märkte ju på liksom innan det lagde att det kanske var lite sån utan utan glädje då. Just för det är helt perfekt så älskar jag eh det håller på med. Och så mm. gjorde jag det i den perioden. Jag hade nog visst hade haft det bättre så hade jag säkert lagt mig mer innehåll. Jag gjorde på något sätt bare minimum hela tiden för jag var så eh, sliten. Ja. ja. Och så tror jag det kan vara för många att man mm. känner man har perioder där man är väldigt happy och glad och är skikligt motiverad och så har man andra perioder där man är mindre mm. motiverad och gärna så nu om sommarferien nu är det tisdag 18 juli när vi spelar in den här och nu är det sånt det är fint vär folk har också fri då blir man också påverkad av av det och man går liksom i sån cyklusa och det det syns att man egentligen så ska ta hänsyn till och mm. hvis man inte är motiverad och inte känner den extra sparken vid att göra det man gör Så 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 ger det ju heller inte så god mening. Nej, det är er det. Mm. Så det var det då. Här, vad ska du säga? Si? Nej, det var jag lärde väl mig av akkurat det för jag har varit liksom bara bortskämt med motivation för det jag drev med. Helt mm. sån gränslös och så eh hade jag en period då var det bara självdisciplin som åt till då. Men ja. Någon man har lite självdisciplin och då 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 hjälper det men det 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 choose your battles choose whenever mm. you want to use it tänker jag. Mm. Vad är er dina bästa råd då till andra? Vi ser så såhär det ditt eget sällskap så är er det att finna något du bränner för. <laughs> och så måste man ju törra bilen på sig själv då och inte alltså jag jag syns som jag sa i starten så syns jag helt helt där jag bytte att det var dritklängt och lägga ut videor och jag filmat mig själv på sociala medier och så har nu har jag blivit för någonting som jag er vant till och känner att jag snackar till någon som är er intresserad i det jag ska si på något sätt att snacka till fabriken eller på fabrikkonton då. Mm. Eh, så det er på något sätt bara kasta sig lite ut i ut i ting lära man måste lära sig nya ting man måste pröva man jag har ju blivit väldigt mycket bättre på videoredigering än jag var i starten. Mm. Och ja, bara inte vara rädd för att pröva fel. Mm. Måste. Visst man önskar bygga sig upp i sociala medier, det finns ju väldigt många måter att starta business på. De flesta är ju sociala medier styrt som som fabriker. Men mm. jag är er väl enig i det du säger om det och på något bara kasta ut i det och det är er ju mycket av det jag säger också till är er också coach, så coach och andra businesskvinnor i våran start upp för sig själv och det är er ju det där med att hvis du finner någonting du är er intresserad i Och så binder du med för exempel att snacka med en person som kan någonting om det ämnet och du du sätter ting i gång och det är er då du möter den personen som kanske kan hjälpa dig på vägen. Sen när du mött den tre andra du har startat fabrik med, då kan hade 
man säger fyra olika ting du kan på med men samtidigt in för det samma och du kan ha lust att skapa någonting och kalendern var öppen och du kan vara öppen för varandra men det hade aldrig kunnat skedd hvis inte du kan ha startat varandras projekt då och det är er det projektet blir till av projektet och det är ja. det jag menar med när jag säger att vägen blir till mens du går och det är er så kraftfullt för att Hvis du ikke har en podcast, eller hvis du ikke har en kanal, eller hvis du ikke har en drøm eller en, en, en mission i livet da, som du kan fortelle til andre, så har du på en måte bare tankene dine inne i deg selv heller, også. Hvis ja. Du ja. Mm. Så, det stemmer veldig med hvordan jeg startet, fordi jeg husker at jeg, um, jeg brukte jo Instagram til å legge ut ting, og hadde jo ikke spesielt mange følgere, men jeg husker at jeg, når jeg la ut at jeg hadde sykehus, så ble, kom det nesten alltid en forespørsel på et nytt sykehus. Mm. eller att jag visade la ut att jag skulle sälja på ett marked, jag skulle sälja på en Thais market, massa scrunchies som jag hade sett själv. och det då blev det liksom kom det förespråk på andra markeder och det var ting dyker upp hvis man hvis man håller det helt sån skjult och inte berättar någon om vad man drömmer om eller ambitioner sina så vill man heller inte få möjlighet eller förespråk. Ja, det er kanske den största fel man kan göra och inte dela det, inte ja. fortälla om det och inte mm. pröva. Ja. Jag vet aldrig hur det ville gå. Mm. Och de flesta är er ju på något sätt bara sån ja ja lycka till med det. Det är er liksom mode. Jag vet inte folk är er ju inte negativa liksom. Nej. Folk lever i sin egen bubbla och ja. tror det er många i Norge som är er också väldigt rädd för vad andra tänker om det. Ja. Och det det syns jag egentligen man måste lägga veck. Och mm. den janteloven, den ska i vart fall inte få stoppa dig i att uppnå drömmarna dina för som vi hört av dig och det är er möjligt. Det er mulig. Det er mulig. Og da kommer jeg til siste spørsmål, eh, som jeg stiller alle, spørs- alle gjestene mine. Og det er hvis du fikk fem millioner kroner nu, Hva hadde du gjort med dem? Da hadde jeg... Altså, tenk, er det sånn, er det business? Fikk eh, AS med fem millioner, eller fikk eh, Fabrik fem millioner, eller fikk jeg privat fem millioner? Um, Siden du er privat, da. Ja. Du kan ju välja att göra vad du vill med dem uansett. Jag tror jag hade brukt delar av det som egenkapital till hus, till jag drömmer om att köpa hus med hage och ja, och så hade jag investerat tror jag i jag vet inte helt vad jag hade investerat i men kanske mer i någon sällskap jag tror på eller ja, eller kanske ja, jag tror jag väl gjort det och så Det tror jeg ville gjort privat med pengene. Ja, det høres bra ut. Det er mange som eh, alltid, når jeg stiller det spørsmålet, så er det ofte at de sier de vil ha puttet det i bedriften sin og investert videre, videre der. Mange som drømmer om å reise, ta seg en skikkelig god reise. Andre som driver å pusse opp, så det er mange forskjellige ting man kan kan gjøre med det. Mm. Men det säger du får inte dem nu men jag skulle inte ge dem. Tänk då, hvis jag växer podcasten så mycket att jag får så mycket omsättning på podcasten att jag bara kan ge 5 miljoner till gästerna för att investera vidare. Det hade varit kul. Det hade varit Ja. Man måste ha stora mål och drömmar och visioner i eh businesslivet. Ehm tusen tack för att du ville vara med i Business Talk Ingrid. Det var väldigt hyggligt att få vara med. Ja. Så snakkes vi nästa gång. Ha det bra. Hej. Hej.